0: ¿Qué tal amigos de XFM? Hoy tenemos en nuestra sección Biblioquis, en nuestra sección de libros de KisfM, a una persona que viene a hablarnos de quizá el género literario que más toca el corazón, que viene a hablarnos de poesía. Ella es María Lich. Bienvenida a tu casa. Bienvenida a XFM.
1: Muchas gracias por invitarme,
0: Julián. Bueno, pues decía que vamos a hablar de, de ese género que toca el corazón y vamos a hablar de La vida rima, un, un libro que también toca el corazón, un libro de poemas eh, que acaba de salir del horno, ¿verdad? Y que, sí. y que como bien digo, pues está cargado de, de sensibilidad y de, y de historias cotidianas. No, Cuéntanos un poco, haznos un, un, una radiografía de este, de este libro que acabas de sacar.
1: Pues mira, este es mi segundo poemario... Sí. Eh, se publica cuatro años después del primero El primero sí. trataba sobre una muerta de tiempo Sobre un duelo Y sí, sí, sí. la verdad es que tenía muchas ganas De escribir algo Que fuera más ligero Aunque el mensaje sea igualmente profundo sí. Pero ya no que, no que el tema principal no fuera A lo mejor pues el, la ausencia O la muerte O la tristeza ¿no? Aquí el tema principal en el fondo es Después de una tormenta, cuando la tormenta ha pasado y te tienes que volver a reenganchar a la vida, eh, ya no eres eh, la misma persona que, que antes por todo lo que has vivido y es cómo me reengancho yo a esta vida, cómo me, re, me reconecto conmigo misma al final.
0: Yendo un poco más atrás, vamos a hablar de, de ese primer libro, esa bueno, esa pérdida de, de, de tu chico, ¿no?, de tu marido, eh, sí. y, y cómo, cómo eso te cambia la vida y cómo, bueno, cómo, cómo eso se plasma en un, en un libro bellísimo, tengo que decir, ese sí. Eh,
1: Gracias. Vamos,
0: es algo, bueno, pues decíamos que es pura sensibilidad a la poesía, pues eh, quizá uno de los de los últimos exponentes de, de esta generación es ese libro, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo una, una una comunicadora audiovisual? ¿Cómo se engancha una, una comunicadora visual como tú a a la poesía, cuáles son tus primeros contactos o cuál es esa conexión primera con la poesía?
1: Pues mira, desde, desde muy pequeña, las rimas no sé por qué siempre me han atraído, ya leía de pequeña pues, los típicos álbumes ilustrados en, eh, con rimas, sí. eh, luego ya a través de los profesores de, de literatura del colegio, pues empiezas pues, con Rubén Darío, con Becker, con Machado, ¿no? con, con los grandes sí. y a raíz de aquí, la verdad es que la poesía... Siempre ha estado conmigo, no sé por qué, es un género que me ha llamado la atención, me gusta el juego el juego de palabras, ¿no? eh, poderlas transformar, moldear y, y, y contar cosas. entonces A raíz de esto yo siempre había escrito como un hobby, es decir, nunca me había planteado publicar, de hecho para mí eh, publicar poesía era eh, una cosa imposible. Pero, ¿qué pasa? Que a raíz de, de la muerte muy temprana de mi marido, sí. que se muere cuando, de un cáncer cuando mi hijo tiene cinco meses, y yo me presento el primer día en la consulta de la psicóloga y le digo que cómo se supera esto, y me dice, "Buf, tranquila, ¿sabes? O sea, me dice, para empezar, vuelve de aquí 15 días que muerto, aún no te has enterado de nada, ¿no? Sí. Entonces yo tenía como mucha impaciencia, ¿no? Y que luego ya me di cuenta, bueno, en paciencia, el, el tiempo se encarga de, de aniquilarla, ¿eh? Y, y entonces me dijo, ¿a ti qué te gusta hacer? Y digo, a mí me gusta escribir. Me dice, pues escribe. Entonces yo muy aplicada dije, pues voy a escribir cada día. Entonces en ese momento tenía un blog sí. bastante desconocido, o sea que lo, sabían nada, mis amigos sabían que existía. Tenía un blog, entonces me propuse escribir cada día un poema y era el único momento que yo me permitía como conectar con mi tristeza porque el resto del día era para mí era inviable, imposible no podía tenía como que ponerme una pantalla protectora y no y no conectar con ese dolor no entonces a raíz de esto de ir escribiendo 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 un día eh, Paula Bonet eh, que ahora justo acaba de publicar su primera novela sí. me dice oye tus poesías te gustaría hacer como una exposición que ya habíamos hecho o 30 años eh, de pintura al óleo, grabado y tus poemas, le digo, hombre, claro que sí, ¿no? Porque. Entonces, a, es ahí cuando, a, a través de una amiga, pues como es Pablo Net, que es una gran artista, sí. veo que hay una historia en todo aquello. Entonces, claro, gracias a Pablo Net, que ya tenía muchísimos seguidores en las redes, contacta conmigo Belén Bermejo, que es eh, la creadora de sello es Poesía eh, sí. dentro del Planeta, que empezaba como a intuir, era una tía muy lista. Sí. Y, y he empezado a intuir que la poesía, sobre todo gracias a las redes sociales y a este especie de especie bueno, de furor que hay ahora por las emociones y por sí. la inmediatez, he a intuir que la poesía tenía, tenía un mercado y tenía lectores cuando siempre había sido como un género, vamos, eh, para, para un
0: círculo súper pequeñito. Sí, para muy Entonces cafeteros, propone, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces me, me propone eh, es publicar mi, mi primer poemario, entonces, a raíz de ahí fue cuando eh, se vuelve profesional, ¿no? Digamos, y, y yo cojo todos los poemas que tenía, que había escrito durante dos años y, y a partir de ahí moldeé y lo hice un libro. De hecho, lo que hice fue cortar porque, claro, tú cuando vives un duelo, eh, también pues te regodeas mucho en tu propia tristeza, en la autocompasión, en la idealización. Yo intenté como sacar todo eso para, para quedarme con la esencia. Y a, ra a raíz de eso, también ayudada, ya te digo, por Paula Bonet y por un amigo editor, eh, conseguí eh, contar la historia de una manera pues eh, sencilla que pudiera ser, no, ya no solo mi historia, sino algo universal. Y, y bueno, a raíz de ahí, entonces me llamaron de, de Planeta y escribí un, un libro, bueno, colaboré en un álbum de, de versos eh, para niños que se llama Versos de Buenas Noches sí. Y además me encargaron mi primer cuento infantil que se llama Que Bigotes Me Pasa, que también lo ha publicado sí. Planeta, bueno, un sello que se llama ba Baoga. Y, y, y pensé, oye, pues me especializo en el tema, a ver, eso es lo que a mí me, que me, es lo que más me divierte con lo, con lo que más disfruto y entonces entre medio ya cuando estaba presentando el libro de qué bigotes me pasa un día pues comí con Belén Bermejo con mi editora que estaba de baja por, por enfermedad sí. me presentó a mi nueva editora y me dijo oye María, dos, era 2019 que escribas segundo libro yo ¡Ah! no, siempre da como mucho, mucho, mucho respeto eh, enfrentarse al segundo libro porque pienso, a ver, si el primero gustó, pero en el fondo como tenía una historia tan fuerte detrás sí. eh, la calidad de literaria digamos que, que se dio por hecho, ¿no? Y, sí. y ahora realmente, claro, ya no hay esa bomba de historia detrás y ahora es pues es María Liz tal como escribe ¿no? Claro. Y, y bueno, me lo, me lo encargaron, pero claro, luego vino la pandemia imposible encontrar nada de tiempo para escribir eh, y al final el verano pasado me puse Saqué lo grueso, lo fui puliendo y, y es que está recién salido del
0: horno. Qué maravilla. Como tú dices. Qué maravilla. Bueno, además de tu de tu faceta como, como escritora, de tu prolífica faceta como escritora, porque es verdad que es reciente, pero muy, muy apretada, vamos a decir, eh, por todo lo que has contado, ¿no? De, dos poemarios, eh, ese, esa colaboración en ese. en ese libro de. bueno, de. de, de versos infantiles, ¿no? Y luego el, el cuento. Eh, Además eres eh, periodista, trabajas como periodista, eh, ¿cómo compatibilizas la, las, dos, las dos caras de esta moneda, ¿no? la escritura de poesía con, con el oficio periodístico? En tiempos tan difíciles, ¿no? quizá tiempos muy dulces para la poesía, ese boom poético de lo que, del que todos los editores hablan, bueno, y, ese, y, esa, y ese periodismo en crisis desde prácticamente el inicio de, de la historia del periodismo, ¿no? que, te vamos, que, que nos vamos a contar que sepamos, no sepamos? ¿Cómo, ¿Cómo compatibilizas el asunto?
1: Mira, porque eh, toda la ambición que yo tenía antes en el ámbito periodístico y, sí. y todo lo que yo quería avanzar en esta profesión, en el sí. fondo ahora se ha trasladado a la poesía. Qué es maravilla. decir, el, el, el periodismo ahora me parece simplemente un medio para subsistir ya también fue a raíz un poco de, de ya te digo, de la muerte en marido que sí. me replanteé todas las cosas la ambición laboral de repente se queda en nada y, y entonces me planteé el trabajo como eso, como un trabajo, ¿no? ya no aquello de no, mi texto que has tocado en titular que no sé qué, pues ya me he especializado bastante en periodismo corporativo que al final es lo que quiere la empresa decir pues sí. tú se lo expresas, ¿no? tal cual bueno. y, y la verdad que o sea, también me divierto, pero mm, es casi como, o sea, es un trabajo que no, no, no me toca emocionalmente. Y, y claro, lo que pasa es que, que tiempo para escribir, trabajando y cuidando de un niño, eh, y lo que estoy sola, yo qué sé, yo no lo encuentro, entonces voy no, haciendo no cosas pues, en el móvil, y, y, y entonces lo que pasa es que en la mente vas como dándole vueltas y vueltas y vueltas al tema, y el día que te sientas, por suerte sale, de un me funciona así. Pero vamos, en la pandemia cero, escribí cero líneas. O sea, no, fue el momento que tuve menos tiempo, porque claro, estaba 24 horas con mi hijo.
0: ¿Cómo es la, la situación de la poesía, centrándonos ahora en tu, en tu, bueno, en tu faceta como escritora de poesía? Eh, ¿Cómo estás viviendo tú también este este boom? ¿no? Lo, que hemos, lo que hemos comentado sí. un par de veces ahora Este boom poético, ¿no? Tantos autores eh, espoleados eh, Sin duda por redes sociales, blogs eh, las, eh, las redes de microblogging En fin, ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo tú este fenómeno?
1: Pues mira, es una moneda de dos caras Porque por un lado las redes que ayudan muchísimo. Es más, eh, tienes más posibilidades de publicar, igual que ahora un actor tiene más posibilidades de que le cojan un casting por eh, mirando los followers que tiene. Sí. Pero por otro lado también, o sea, es una esclavitud, ¿no? Tener que tener que estar Ahí alimentando las redes y dando un contenido que al final no es, no es tu trabajo, porque en verdad me lo, me, lo de las redes me lo tendría que hacer otra persona, porque yo si estoy en las redes no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y es verdad que ahora hay sobreproducción de poesía, incluso yo creo que, que ha llegado incluso a un punto ¿no? que... Que a, ver si, que, que a ver si va a perder valor ¿no? para mucha gente que, que dicen, no, mira, escribir un poema es coger una frase y poner una palabra debajo de la otra y ya tienes un poema. Claro, no no es bien bien eso. Y, y sí que es verdad que hay muchísimos autores. Ahora, dentro, por ejemplo, de, de los jóvenes que hay ahora, eh, claro, hay, hay muchos que son buenísimos. Sí. Por ejemplo, yo qué sé, Loreto Sesma, es, tiene veintipocos años Y escribe que alucinas Además, pero es que lo bueno es que ella es un animal De red bestial, un animal de teatro eh, Sabe posar Sabe recitar eh, Ahora vienen, vienen Poetas muy completos Lo mío es muy eh, De la vieja escuela, ¿no? un poco También me pillan otra edad
0: Sí, no es lo mismo No es, la, no es lo mismo una, una época que otra, está claro, está claro.
1: No, claro
0: pues este segundo poemario de, de María Lich, es La vida rima, eh, pretende ser más luminoso, ¿verdad?, que aquel, que, aquel uh -huh. primer, que aquel primer poemario, ¿no? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso compositivo en ese verano de pandemia? ¿Cómo, cómo lo has, cómo lo has eh, encajado? ¿Cómo has encajado estos tiempos para, para sacar un poemario?
1: Pues... Mira, muy, la verdad es que eh, fue gracias a mi hermana mayor que, que un día, que antes de verano Porque yo estaba todo el día quejándome de novedad No tengo tiempo de escribir, tengo que escribir No puedo, no puedo, no tengo tiempo Porque claro, no es una cosa que puedas hacer Ahora un ratito, ahora otro O sea, yo, o sea, yo soy un poco de aquello Te de, has de Meterte mucho en la historia Y es ahí cuando la cosa empieza a fluir ¿no? La primera mañana igual Te puedes arrancar, pero a la que has arrancado Te vuelves hasta un poco loco ¿no? Porque no coges el teléfono, estás cuatro días en casa sin salir Y al final fue eso Que mi hermana me dijo Oye, yo me llevo a tu hijo Una semana de vacaciones con nosotros Con ella y su familia sí. Y si te encierras a escribir Me dijo, pero escribe ¿eh? Y yo, vale, digo eh, te lo prometo Y realmente lo cumplí un poco con el miedo de decir, y si ahora me encierro y no me sale, pero por suerte, mira, me salió. Y, y, y era, era, es lo que tú dices, ¿no? Veníamos de la pandemia, sí. eh, encima estaba escribiendo cosas que, que eran pre-pandemia, con lo cual yo decía, pero esto a quién le va a interesar, ¿no? De, de si ahora todo ha cambiado, y pensaba, digo, igual nunca vuelva a ser el mundo igual, ¿no? Y estoy aquí yo hablando de, de mis chorradas cuando hay problemas tan importantes, pero bueno, claro, eso ya son las ollas que se hace uno, y, sí. y, y a mí lo que me gusta de, de la, bueno, lo que he intentado crear en estos dos libros, tanto en el primero como en el segundo, es una historia. Es decir, no son poemas que cada uno de su padre y de su madre, son hay un hilo conductor que te hace leerte el libro, que al final te lo lees, ya te digo, en media hora, tres cuartos de hora te lo has leído, pero hay un principio y un final, ¿no? Hay una evolución. Sí. Y, y me, me gusta, ¿no? El ir creando el hilo. Eso yo creo que es, es a lo que me ayudó, estar cuatro días mirando solo los mismos textos, las mismas hojas, y una vez tuve el esqueleto, y luego sí que a ratos, pues venga, ahora retoco, ahora lo mando, y hice como. Mi, mi editora eh, que Mi editora ahora es Viviana Paleta, porque desgraciadamente Belén Bermejo, sí. que fue La que me dio la primera oportunidad Pues falleció Durante durante el COVID eh, Bueno, durante el, el confinamiento eh, Yo que sé Igual recibió 15 versiones, yo le decía No, esta es la definitiva, esta es la definitiva Y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba Porque hay, hay un momento que lo ves tan claro Y que te van saliendo las cosas, sobre todo Hacia el final, hacia la fecha de entrega y, y bueno, la verdad es que se disfruta O sea, se sufre y se disfruta Es una cosa así, contradictoria
0: Bueno, ¿y qué, qué esperas? ¿Qué, ¿Qué recorrido le auguras o qué recorrido quieres para, para este La Vida Rima? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperas que venga enseguida?
1: Pues, mira, yo... Si consigo llegar a la gente, lo que tú decías al principio, ¿no? Al corazón de la gente, como conseguí con el primero, ya me doy por mucho más que satisfecha. Eh, a, es que yo siempre, yo a todo el mundo que, que me decía, vas a publicar un libro, y yo decía, sí, pero es, que es muy sencillo, es muy sencillo, porque al final hablo de, de cosas cotidianas. Entonces, ¿qué espero? La verdad es que ni me lo he planteado, pero... Supongo que, que solo que conecte con gente, que haga sentir acompañada a, a gente en ciertos momentos de su vida, con eso, vamos, para mí ya, ya sería muchísimo. Eh, la verdad es que no, no lo sé, estoy un poco mmm, a la expectativa, ¿eh? Ojalá, ojalá guste, yo ya, es como el libro ya es vuestro, ya es de los demás, hasta ahora eran solo mis letritas, ¿no?, que las iba leyendo y releyendo. Y, y nada, o sea que Dios
0: dirá. Eso está claro. Pues nosotros te deseamos toda la suerte del mundo con este La Vida Rima. Querida María Lich, gracias por haber compartido con nosotros estos momentos de literatura, estos momentos de poesía.
1: Pues muchas gracias a ti, Julián, y de verdad que ha sido un placer hablar contigo.
0: Muchas gracias, María.
1: Gracias.